0: Na cara do gol, olá, meus amigos. No ar, aqui mais um Na Cara do Gol. A cada semana a gente traz o futebol pernambucano em destaque e outros assuntos pertinentes ao nosso futebol. No Na Cara do Gol, você que está aqui no YouTube, no canal da Rádio Jornal, muito obrigado pela audiência. Você, amigo telespectador, está também no Facebook da Rádio Jornal e através da TVJC, você que nos acompanha também, nos veículos de comunicação do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Trazendo para você aqui o futebol pernambucano em mais uma semana com a expectativa de que o nosso futebol sempre vença. Vamos repercutir ainda o fim de semana do futebol pernambucano e, evidentemente, a semana, o que teremos pela frente. Amanhã o Náutico joga, é, fim de semana com a outra fase da Série C, já estão resolvidos aí os times do outro grupo, do Grupo B da Série C, e o Esporte, que volta a jogar no domingo, desta vez em casa, tentando ainda reabilitar-se no Brasileirão 2020. Lembrando que o nosso programa, ele é disponibilizado como podcast, você pode baixá-lo através dos canais de comunicação aqui do Sistema Jornal do Comércio, também no seu agregador de podcast favorito. Deixa eu apresentar os amigos, hoje quem está... Frequentando o programa pela primeira vez, é o Marcelo
1: Araújo,
0: nosso professor.
1: Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Alexandre. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Estamos juntos aqui para discutir as coisas do nosso futebol, né? É isso
0: aí. Muito grande bom. Marcelo. Parece que combinou com o Marcos Leandro. E não é época <risos> junina, mas
1: vieram com camisas aqui.
0: Mas
2: é afinidade musical, Alexandre. É afinidade musical, Alexandre. É, é. né? é ah, é, tem, tem história, tem é, história. Vem lá estou, dos anos 90, por aí, né, Marcão? É, Hoje estou mais... Mas tranquilo, né? Com uma parceria musical aqui. Marcelo, como eu, a gente gosta muito de rock, né? Então, nossas camisas aqui do movimento grunge. Combinaram. Que é da década de 90, né? Aquelas bandas como Nirvana, Pearl Jam. Então, a gente tá representando aqui o movimento, né, Marcelo? Boa, bom demais. Bem-vindo. Vamos falar aqui do futebol pernambucano, Olá. né? Eu ia falar mal da Lilian hoje, mas hoje tá perdoada né? Porque é, né? é o aniversário dela. Então, dá aqui os parabéns à Lilian. Completando mais um é. aniversário. Nosso Pedrinho aqui, substituindo... É, para tocar, tocar o programa, então parabéns aí a Lilian. Tudo na cara do gol.
0: É, o Pedro Alves saiu hoje do VAR e vem aqui a cadeira principal. E a Lilian Fonseca está fazendo Idade Nova, completando a idade nova. A gente deseja aqui os parabéns, né, pra parabéns. Lilian. E na outra semana ela vai estar tá aqui com a gente. Mas trabalhou hoje pelo Sistema Jornal do Comércio, esteve no rádio, na TV. Lilian, um beijo, um feliz aniversário para você em nome de todos que fazem aqui na cara do gol em nome do Scrat de Ouro e de toda a equipe né, do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, aí o um beijinho ó, pronto. coloca um beijinho para cada um aqui um beijinho de longe, aí, né, porque que não, pode, beleza. não é. pode dar um beijo de, de perto né? um beijinho ali, Pedro Quase... É, um beijinho do Pedro, né? <risos> Ficou lá no Pedro. <risos> Tudo bom, Pedro?
3: Tudo certo, Alexandre. Um abraço para você, um abraço para todos que estão acompanhando aqui o Na Cara do Gol. Um abraço, Lilian. Lilian, que é a competente repórter, que tem seu fã-clube, que, fre que frequenta, frequenta aqui, frequenta aqui o, o nosso, os comentários do YouTube, é, no Facebook. É. Dizer o
2: fã-clube da Lilian que continua prestigiando o programa, é né? Exatamente. É, ela não tá hoje,
0: mas na próxima semana ela vai estar tá aqui, viu, gente? Então, Pedrinho substitui, mas... Na outra semana, a Lilian toma conta da cadeira dela e vem falar do nosso futebol, né, Isso, Pedro? Um abraço para ela. Parabéns novamente, Lilian. Muito bem. Como o programa tradicionalmente traz as polêmicas, não podia ser diferente.
1: Polêmica da vez.
0: A polêmica foi no jogo de ontem, decorrer da partida entre PSG e Istambul, Bachar Os atletas das equipes, ambas equipes, abandonaram o jogo. É, acusando aí o quarto árbitro, quem diria, né? O quarto árbitro de racismo contra o Ebo, membro da comissão técnica da equipe turca. E, obviamente, que foi um assunto mundial. De ontem para hoje, é um dos assuntos mais, ou foi um dos assuntos mais comentados nas redes é, sociais e também através do Twitter, nos canais de comunicação, através da rede mundial de computadores. Eu queria começar aqui pelo Marcelo. Ontem a gente teve até uma pequena conversa sobre isso com o Edinaldo Santos com o Antônio Gabriel, né, dentro do movimento esportivo da Rádio Jornal, e depois no JC Sport 10, na internet, falando um pouquinho sobre o assunto, obviamente que gerou muita polêmica e várias discussões em torno do racismo, que é uma questão que a gente combate o tempo todo, e o sistema o Jornal do Comércio e da Comunicação faz campanha contra o racismo, combate, os profissionais estão integrados just, justamente para é, é, no combate a esse racismo, não só no Estado, mas eu diria mundial, né? Porque hoje é uma coisa que tá muito enraizada e no futebol tem se manifestado o tempo todo, infelizmente, ainda é assim. E a gente falava, Marcelão, sobre a punição, né? Sim. É uma questão da impunidade que vem se repetindo, não só no futebol, mas em outras modalidades. O basquete teve até paralisação de competição e no futebol ontem, atletas decidiram por não jogar, em manifesto
1: contra o racismo, né, Marcelo? É, Alexandre, é, nós vemos isso aí como uma questão do, do próprio motor da história. Se a gente for observar a história da humanidade, ela vai de ciclos, né? e em cada quantidade de anos, de século a gente pode falar, há modificações. A compreensão do que é justiça, a compreensão do que é a humanidade, do que é o ser humano. E, e esse motor da história ele acaba impulsionando Aqui, mais adiante, vai chegar um dia, por exemplo, daqui a, a 50, 100 anos, não sei, lá nos livros da história, o gurizinho vai olhar e vai dizer, olha, houve um tempo em que isso aqui existia. Como hoje nós observamos nos livros da história, o período da escravidão. Né? O Brasil foi, foi, foi o último país da América a abolir a escravidão. Então, é, eu vejo como fatos históricos, e esse de ontem mais histórico ainda, porque eu queria pontuar duas figuras que tiveram, dois personagens que tiveram uma importância ímpar nessa situação. Uma delas foi o Neymar, né, de que a gente não esperava há alguns anos, ele teve um posicionamento duro, ele, ele, ele fez aquilo que se espera de um representante de toda uma geração já invadindo outra geração, e o Mbappé também, jogador bicampeão mundial. Então, eles impuseram as suas importâncias no mundo dos esportes para firmar uma posição. A partir de agora, só para fechar, para escutar os amigos também, é, eu acho que agora vai de cada instituição. A UEFA já deveria ter uma posição em relação a isso, há mais tempo. Institucionalizar mesmo. Qualquer um que passe pela arbitragem Ou por comissões, comissões técnicas dos clubes Qualquer um que participar da competição Tem aquele tipo manual Você está aqui até a Djamila Ribeiro Acho que os amigos já leram a Djamila Ribeiro Que é uma, é uma filósofa carioca O manual do antirracismo sabe? Olha, eu devo, eu devo seguir por isso aqui Até eu internalizar isso dentro de mim E eu passo a não fazer mais isso Eu me exercito a cada dia Isso necessita esforço e boa vontade, Alexandre é,
0: ô, ô Marcos, eu tava vendo até, no momento em que o Neymar puxa o manifesto, né, ele diz, ninguém vai jogar. Aí o Mbappé completa. Enquanto esse cara estiver aqui, a gente não entra em campo. E o mais agravante é que o árbitro vai lá, o principal expulsa o jogador que se manifesta contra o racista e o árbitro vai lá e dá cartão vermelho pra ele. Porque o, árbitro, o quarto árbitro, esse, o racista, tá denunciando o atleta, o árbitro principal vai lá dar cartão vermelho pra ele como se que tudo pudesse continuar normalmente, mas quando as duas equipes se manifestam contrária a essa decisão do árbitro e não decidem é, é, continuar em campo, é, continuar a partida, aí é que o árbitro vê que a situação é mais, muito mais grave do que se estava imaginando, se estava esperando ali dos atletas, mas não deixa de ser realmente um manifesto inusitado do futebol, né? Que entrou no futebol agora, depois do basquete, como eu bem frisei, você acompanha basquete, sabe que aquilo ali foi muito forte também para os amigos que acompanham o basquete, e agora no futebol. E eu diria, acrescento mais, Marcos, antes da sua opinião, tomara que isso se repita em jogos de outras equipes do futebol mundial, não só na Champions League, que é uma competição fortíssima, referência mundial de competição, mas no brasileiro, no italiano, o italiano é muito forte na questão do racismo é, na Le França, leste europeu, né? na, é, no leste europeu, como você bem frisou, na La Liga, na, na, na Premier League e daí por diante, né,
2: Marcos? É, De ontem foi um dia histórico, né, porque esse, a gente já debateu esse racismo, infelizmente, várias vezes, principalmente na Liga dos Créditos, né, na Rádio sim. Jornal, porque os casos começaram a se multiplicar e avançar para campeonatos mais tradicionais, como o inglês, né, o espanhol, principalmente, sair um pouco desse leste europeu, então virou tema, quase todo programa a gente falava de racismo. E é, sempre houve uma tentativa de se minimizar né, os casos. Quem sofria na pele o racismo se revoltava, caso do Tyson, que é atacante português também do Porto, Pedrinho. É, então, assim Pedrinho. Só que os outros sempre procuravam contemporizar. Né? Não, deixa disso, é, não é para tanto, vamos continuar, vamos seguir a arbitragem também, sempre agiu assim, para tentar é, levar a situação como se nada tivesse acontecido, né, passar por cima empurrar com a barriga. Então, por isso foi histórico ontem, porque o jogo não continuou, um jogo de Champions League um jogo importante de última rodada da primeira fase o jogo não continuou por um por uma ação conjunta dos jogadores aí também Marcelo citou muito bem a o que a força que teve é, por conta a decisão por conta do, do envolvimento do Neymar e do Mbappé mas para mim a figura central foi o Dembaba né, que foi expulso Dembaba que jogou na Inglaterra jogou no Chelsea e é, tem origem tem, tem nacionalidade senegalesa também apesar de ser francês e ele que se revoltou, né? ele que se manifestou contra o Ebo, né? que era o que estava nas cadeiras, que é camaronês, e ele que, foi, que, sim, que é, vestiu assim, a cara e enfrentou, né? bateu de frente contra toda a arbitragem, contra aqueles que sempre querem contemporizar. Sim. Né? Não, deixa disso, cartão, é, expulsa, afasta, Aliás, recomeça.
0: A, a cara do quarto árbitro, quando ele vai lá reivindicar, né? é. como você colocou. É ridículo, ele, né? ele, ele não tem reação, ele não tem reação, ele não tem reação porque ele Pedro. sabe o que ele fez. Ele fica de uma reação, é, de uma desculpa até a expressão, de uma imbecilidade enorme a cara dele, né? De foi pego de surpresa, no flagra, né? Ele achou que ninguém iria se manifestar quando apareceram é, as pessoas que estavam acompanhando o caso, ouvindo a situação que é grave. Aí ele ficou sem sem ter o que fazer. Pediu ajuda até o Atro para expulsar o... Sim. o atleta, não conseguiu aquela força dele, foi, foi se perdendo ali, vocês vai indo e é, obviamente... e a arbitragem
2: perdeu o controle por conta disso, sim, por conta sim, do Demba Ba. Demba Ba para mim foi sensacional a atitude que ele teve. E só complementando, Xande, foi histórico ontem por tudo que aconteceu, mas espero que sirva, né, para se mudar um pouco, né? Para que seja realmente que o quarto árbitro tenha uma punição, né, que ele uma severa punição. Não essas multinhas campanhas, não. Tem que ser uma punição severa. E que a gente possa ter uma melhora nessa luta contra o racismo, né? Porque ontem realmente foi histórico. Espero que sirva para mudar um pouco o comportamento dentro de campo.
3: Oi, Pedro. Você ia falar? Pode ficar à vontade. Alexandre, a Champions League é, é hoje a maior competição de clubes do mundo. Não tem uma outra competição que consiga ser superior a ela. Nem o próprio Mundial de Clubes, que teoricamente seria a competição que leva o título do melhor time do mundo. Não, não é, infelizmente, e talvez a Champions League alcançou um status muito maior, que é a principal competição, e eu acho que não tinha palco melhor entre clubes para isso ser o ponto inicial, talvez, de uma mudança tão drástica é, nessa relação do, do racismo dentro do futebol. Espero que não seja só no futebol, espero que alcance outros áreas, vamos dizer assim no esporte, na sociedade, principalmente, que a gente sabe o quanto isso é estrutural, não só aqui do Brasil, mas em todo todo mundo. Tem locais mais graves, outros mais nem, nem tão graves, como a gente já citou aqui, no caso do leste europeu. E a Champions League foi um palco enorme para isso, para poder mostrar que isso existe realmente. E exaltar a atitude do Neymar, do Mbappé, principalmente do Mbappé, que foi o cara que botou o dedo no rosto do quarto árbitro que agiu daquela forma negativa e falou Quando você se refere a um cara branco, você fala aquele cara E quando foi com um cara negro da pele escura, você falou aquele cara negro Por quê? Porque ele queria especificar por causa do tom de pele Talvez a reação, que pelo que eu entendi ali do, do lance, eu não estava assistindo o jogo na hora Eu estava assistindo acompanhando o Barcelona e Juventus Quando o André Reni noticiou o caso foi na hora que eu abri o meu telefone, porque o jogo estava passando no Facebook, para acompanhar. Pelo que eu entendi, o, o assistente, que é o Ebo, ele é auxiliar técnico, ele estava discutindo já com o quarto árbitro, Sim. por cobrando é algum amarelo. Porque o
2: Rafael levou o cartão amarelo.
3: Exatamente.
2: Brasileiro que é o lateral do Istambul.
3: Aí foi quando o quarto árbitro chamou o árbitro central, o árbitro principal que corre ali dentro de campo, para poder explicar expulse aquele cara, sendo que nesse cara ele complementou, expulse aquele cara negro. E foi aí que surgiu todo esse problema. E eu espero, do fundo do meu coração, que tudo isso seja o ponto central para que tudo acabe no futebol, esse racismo acabe no futebol que batalhe contra.
0: É, e aí eu vou mais além, né? A gente pode colocar aqui os casos também hoje é de assédio, é, racismo, essas coisas não, não podem passar em branco, né? Tem que haver manifestação. Recentemente tivemos aí envolvendo uma, um, um ator famoso, é, com uma atriz famosa também, que o cara ficava lá assediando o tempo todinho ela teve coragem, denunciou. Gente, isso é para denunciar mesmo, né? Machismo, Racismo, xenofobia. assédio, é, xenofobia, homofobia, esse tipo de, manif homofobia, homofobia, esse tipo de é. manifestação não cabe, né? Aliás, Alexandre, todos me iguais, permita. todos do, 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 é, é, seres humanos, enfim, dá para conviver todo mundo feliz, né? Tranquilamente, respeitando um, um ao outro e sem essa de cor, ser é dessa cor, da, a alma não tem cor, né, gente? Vamos acabar com isso aí e, e cabe a denúncia, Marcelo. Até para que você fale mais aí também sobre o assunto, mas é, ela é pertinente em qualquer área, né? em qualquer área. não falo só no futebol, mas em várias modalidades também,
1: Marcelo. Tanto você como, como, como o Marcos foram bem felizes de trazer essa questão, e principalmente da homofobia, né? que é uma, é uma página é, da nossa história, é, principalmente anos 70, anos 80, até bem pouco tempo. Você teve público em campo, é um dos públicos mais homofóbicos dos esportes, é o do futebol infelizmente e e machista aí, também. é também e aí infelizmente. tem que se, é, sabe, eu queria fazer uma relação uma relação com o que você fez em relação ao quarto árbitro aquela não reação dele e eu gosto muito das neurociências porque explicam isso é, naquele instante ele sabe que ele errou ele sabe o peso do erro mas o ser humano ele tem a tendência a rebater para se defender mas o que é que ele fez ali o emocional vem... Ataca para se defender, né? É, mas aí o que é que ele utilizou? Ele utilizou a razão. Ele pensou, puxa, eu estou errado, os caras estão certos. Então o que eu tenho que fazer aqui é me controlar, né? os caras vão, vão fazer, vão me esculhambar aqui e aconteceu. Ele deve ter aguentado cada coisa ali. Tudo que ele que... fizesse
3: seria contra ele contra. a mais Sim, do contra que ele, ele já tinha feito.
1: Justamente. Então, essa relação que eu quero fazer com o torcedor, quando o público voltar aos estádios, é, vai vir aquele tempo que eu ia para o estádio com meu pai, com meu avô, com meu tio, que era natural. Era natural. Então, quando vier aquela informação, troca pela razão. Usa o pré-frontal para pensar, o racional e dizer: não, isso aqui, mais não. Por quê? porque ali do outro lado tem um ser humano é com suas escolhas. Ah, não, mas ele escolheu, não não, é, não não sou eu que vou determinar o que é certo e o errado na vida do outro, eu vou determinar na minha. Eu tenho esse poder, essa autoridade. Não tenho autoridade para determinar o que o outro vai fazer. Então é o início de uma cultura de valorização do próprio ser humano daquilo que ele quer ser. É, e é, acabar
0: e futebol, de jogar, né,
1: Matos, parar de julgar como o mimimi, né? Tem
0: muita é. gente falar, ah, isso é mimimi, tá. Hoje não, não se é, pode não. falar é, nada, não. não, não é, gente. Não, isso se é. você
2: vê o futebol, o esporte em geral, mas o futebol é muito machista até nas expressões, né? Sim. Então assim, Sem até dúvida. quem quem meu grande professor Álvaro Filho, né, todo mundo conhece, jornalista, ele bateu muito nessa tecla, né? Que eu, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mesmo como estudante, já eu já pensava em entrar na imprensa para trabalhar com esporte, né? Foi minha paixão, sempre foi minha paixão e o Álvaro sempre conversava muito comigo. Ele já trabalhava em redação, né? trabalhava na Folha de Pernambuco na época. E a gente conversava muito sobre futebol e ele me provocava nesse sentido, né? Um dia parar para pensar nas expressões do futebol e eu nunca tinha parado. E realmente são expressões muito machistas, né? Então isso é uma cultura muito forte que vem de muito tempo, né? E que hoje, hoje em dia não cabe mais. Não então, não cai. cabe cada um trabalhar na sua cabeça para é, não, para evoluir, né? Para o futebol conseguir evoluir. Nesse sentido. E é, é
3: importante que não só o futebol, mas a, a sociedade de um modo geral, está em processo de evolução. Se você olhar o período histórico, no, 1500 para cá, quando o Brasil foi descoberto, é um, é um período que não é nada se você for comparado sim. com a história. Muito sim. pouco. E de lá para cá, eu acho que deu 100 anos, 100 anos atrás, se você for buscar, era um mundo totalmente, totalmente mesmo, diferente do, do atual várias coisas foram evoluindo. E esse processo do racismo, do machismo, da homofobia, nós estamos no processo de evolução. Dez anos atrás, era muito mais tolerável do que hoje. Hoje, a gente está agindo contra, a gente já deu passos à frente. E estamos nesse processo de evolução, e eu espero que não pare. É, eu
0: diria até que era meio que uma opressão, né? Você se manifestava antes com isso aí, e as pessoas diziam, não, você está percebendo isso, não acontece. Mas hoje em dia, é, é, há muito mais conhecimento, é, há muito mais Exatamente. liberdade para se falar... A abertura para a denúncia, eu acho que só falta punição. Falta mais punição, hoje em dia. Tem que ser punido. Esse quarto árbitro tem que ser punido. O cara, o zagueiro lá que se manifestou contra o Neymar, que até hoje não foi apresentada nenhuma prova, né? o, o caso foi abafado lá e deixaram passar a situação. Até o Neymar amenizou né? lá em rede social. Eu disse, não, vamos seguir, irmão. Segue a vida, cada um segue sua vida. Você sabe o que você fez, você sabe o que você disse. Eu sei, todo mundo sabe. Então vamos seguindo, e que foi um erro também do Neymar né? que o Neymar reagiu com homofobia aí um erro não justifica o outro Sim. nunca vai justificar o outro só um detalhe para vocês que estão nos acompanhando agora tem um, uma postagem lá do Jorge Jesus, que foi o técnico
3: do Flamengo, do Flamengo recentemente, hoje, hoje, no hoje no do Benfica.
0: Benfica que ele diz que tudo contra o negro hoje é moda ele coloca assim, aí tem muita gente que coloca lá ah, vocês não viram o contexto da matéria a declaração é que é infame você não pode falar isso. Não é moda reclamar contra o racismo. É um fato, é um acontecimento que se repete, né? é uma questão polêmica e que vem, realmente, eu diria até afrontando a sociedade, as pessoas é, que têm conhecimento, que
1: são pessoas boas, né, de boa índole, e que não agem dessa forma. Né? Porque... Tem, um, tem um termo para isso, isso que o Jorge Jesus usou, até conversei com alguns amigos nas redes sociais, que é a etnocentria, que é você observar o mundo de acordo com aquilo que você pensa de acordo com a sua cultura. Isso, isso é interessante, Marcelo. É, quando, 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 Alexandre, você citou agora há pouco as pessoas que dizem não, isso é mimimi. Aquele que diz isso é porque dois fatores, ou ele não sentiu na pele, ou nenhum familiar dele ainda sentiu na pele. Eu tenho muitos amigos que também diziam assim, ah, isso é mimimi, até o momento em que alguém da família é. acabou sendo vitimado por aquilo, um filho, um pai, uma mãe. Então, acho que é coisa muito séria para a gente se pensar isso aí. E a gente parar de ter esse etnocentrismo que o Jorge Jesus ele evidenciou hoje, que é eu parar de ver o mundo de acordo com aquilo que eu penso. Não, o mundo ele é diversificado, muito diversificado. Bem colocado, Marcelo.
0: Bem, para a gente fechar esse tema de momento, tomara que não se repita. Eu acho difícil assim acabar de uma vez por todas, né, Marcos? Só para a gente fechar aqui e pontuar o assunto mais que as pessoas se manifestem então, mais. Como esse é o eu, desejo. Como
3: eu falei, é um processo de evolução. Se eu for conversar com uma pessoa de idade hoje, talvez... Um homem de 80 anos, talvez A conversa vai ser totalmente diferente Ele tem uma linha de raciocínio, porque ele viveu é, em uma época é E eu verdade. tenho a minha, hoje eu já tenho 21 anos E tenho a minha época Eu sei um, uma, tenho um acesso a outros assuntos Com uma visão totalmente diferente E a gente está nesse processo de evolução e espero que isso não pare.
1: Por isso que os choques acontecem, né os choques de gerações. Sim. Porque isso. se vai passando, as, as opiniões elas vão modificando, o modo de vida também Porque vai se o modificando. Porque né? o mundo é, muda. O mundo muda. muda. É, nós teremos essas discussões com nossos filhos e com nossos netos. Eles já virão eles com outras ideias. outras ideias. Tá é, outras ideias. É natural. Vamos fazer o seguinte, vamos seguindo
0: aqui com o nosso Na Cara do Gol e trazer o Náutico agora para essa conversa do futebol pernambucano. E o Náutico perdeu o primeiro daqueles três confrontos que nós colocávamos aqui confrontos diretos da série B, a partida contra o Figueirense, né, no domingo, e agora vai se preparando para enfrentar o Brasil de Pelotas. Só uma questão antes que a gente possa sequenciar, porque tem o Botafogo, né, de Ribeirão Preto, esse jogo vai ser fora de casa e depois é o tem Botafogo uma sequência que da Ponte, né? É. E depois o
2: Ronaldo tá um ponto alto.
0: É verdade, depois tem aquela sequência dos times que estão brigando lá na na parte de cima, né, da tabela, bem mais difícil. E só para que a, gente, que a gente possa começar esse diálogo aqui com o Náutico, como o futebol é dinâmico, né, gente, dá voltas, né? O Gilmar Dalpozo, que saiu daquela forma turbulenta da equipe alvirrubra, assumiu o Paraná. O Paraná hoje, ele é o segundo beirando a zona de rebaixamento. Porque o Cruzeiro se distanciou um pouquinho ele mais, é o primeiro, né? né? Hoje ele o é o primeiro. primeiro Não, digo primeiro porque é o Figueirense, né? É o Figueirense à frente do Náutico. Não, mas ah. ele é o primeiro
2: fora. O, o Náutico primeiro tem fora, Figueirense exatamente. e Paraná. Eu digo o segundo na, na, no, é,
0: no na sequência, né? No olhar do Náutico. Do Náutico. no olhar do Náutico.
1: Exatamente. É que o Náutico caiu um degrau, né? É.
0: E hoje, o <risos> Gilmar estreia contra o Figueirense. Vejam que situação, gente. É o futebol, né?
2: É o futebol e vem jogar aqui nos aflitos, né? é. Né? 33
0: rodada. Naldo, em Paraná, é, aqui, 30, se não estou enganado, é a 33
2: rodada. Com a ordem invertida, né? Ano passado, ele estava no Paysandu e Gilmar no Náutico. Exatamente. Agora, exatamente. São, é o mundo do futebol. É, é. o mundo do futebol. O futebol é assim. É...
0: Eu estava pensando sobre isso, Marcos, é, ontem. É, é, gira esportes... tanto que você não pode.
2: É aquela história, nunca vai lá e cuspa no prato que é. você come, não, amigo, porque a situação é complicada. É, isso mesmo vai ser um, um reencontro muito inusitado, né? O jogo de hoje é muito importante, né? O jogo de logo mais 7. É, o Pedro 15.
0: só reforçou ah, aqui, é a 33 é ª 30ª 30ª rodada, 30ª eles 30ª vão 30ª se encontrar é, aí.
2: 7 e 15 né? Tem é. Paraná e Figueirense, porque é o time que ultrapassou na como Rapaz, você falou. Mas eu vou falou, estar no ar
0: no rádio, mas eu vou ligado nesse é, jogo,
2: contra viu? É um time que. É, os, todos que estão na zona de rebaixamento miram hoje, que é o Paraná. É. E tem um grupo que já está desgarrando, na vitória empatou ontem com o Cuiabá, então somou mais um ponto. Cruzeiro também empatou, somou mais um ponto. Então, assim, então, realmente, aquela luta ali embaixo vai ficando muito concentrada em alguns times. Então, esse jogo de hoje é fundamental para todo mundo que está na zona de rebaixamento. Mas acho que o, o, a palavra de ordem do Náutico agora, Xande, é não esmorecer. Acho que a derrota para Figueirense foi muito dura, porque o Náutico fez um bom jogo contra o Guarani. Tinha tudo para emplacar uma boa sequência. Acho que o Náutico tem mais time do que o Figueirense. Só que pegou um jogo atípico. né? Com um gramado daquele jeito, encharcado, é, toda a, a, o a diferencial técnico que o Náutico tinha caiu por terra ou caiu por água, né? É. Chuva por conta da chuva, né? Então assim o jogo ficou igual, o Náutico acabou perdendo o jogo naquele é, lance incrível, né? Impressionante que uma bola em vez de parar nas duas forças, né? Quicou e ganhou é, vantagem, né? Ganhou é, força por isso. Então foi uma derrota muito dura nesse sentido que acho que podia ter feito o Náutico já avançar um pouco mais. Então, por isso que eu acho que é não esmorecer, é continuar brigando. Faltam 12 jogos, é difícil, né? Se a gente for pelo cálculo, né, Marcelo? Histórico, sete 40, vitórias, 45 é? 7 vitórias. 45 dá sete vitórias, pode é. ser um pouco menos. Aí ajudaria o Náutico, mas é calcular esse, essas sete vitórias. Tem sete jogos em casa. Sim. Então, acho que não pode esmorecer e continuar é, na luta, né? Difícil, acho muito difícil a situação do Náutico, mas é continuar lutando e vencer, de qualquer forma, o Brasil amanhã.
0: Bom, Marcos, deixa eu aproveitar que você está com a palavra, eu vou girar com o Marcelo e com o Pedro também. Ontem eu e o Marcelo até falamos sobre isso com o Edinaldo no rádio, né? E queria a tua opinião, Marcos. O Edinaldo diz que, até por alguns comentários de pessoas influentes do futebol, o Náutico poderia ter reivindicado que essa partida fosse anulada por conta da água, é, de um futebol impraticável, de uma condição é. adversa, mas você acha que isso cabe ao Náutico nesse momento? Eu me coloquei contrário à situação, porque eu acho o seguinte, é, a gente até falou sobre isso ontem, né Marcelo? Sim. Quem está no poder do jogo para sequenciar ou não, ou brecar a partida, é o árbitro. É. Se o árbitro dá condição, não, não adianta, né? É. Mesmo que o time não queira entrar em campo, o que, é que ele vai fazer? Ele vai colocar ali um W.O. Né? É. Fulano não quis entrar em campo, então a gente foi lá e colocou o W.O. O Figueirense certamente estaria vitorioso com uns 3 a 0 no placar pelo WO. Qual é a tua percepção sobre isso, eu Marcos? acho? que
2: é, vai muito pelo que pela conversa, pelo acerto, né, da direção que estava lá com o Hélio, o Hélio dos Anjos e os jogadores. Eu acho que é por aí. É, acho que o campo já, já tiveram jogos com gramados piores, estava né? ruim o gramado, mas tiveram com gramados piores. O Sport jogou contra o Operário. Eu até falei sobre isso. Contra o é. Operário. Tivemos jogos piores, piores aí. Né? É, claro que cada jogo tem sua história, né? Mas eu acho que o Náutico poderia sim reivindicar, mas acho que só ia conseguir se o árbitro é, fosse a favor né, do pleito do Náutico. E é uma situação difícil, né? O calendário hoje em dia é muito apertado. O Náutico falou antes do jogo e o Náutico cima, poderia ter jogo se manifestado. O mas... já, Figueirense, Figueirense já jogava hoje, na né, quarta-feira, né, o jogo foi domingo. Seria muito difícil. difícil né, seria muito difícil o Náutico conseguir, só realmente se a bola não rolasse em nenhum, é, quase em 70% 80% do gramado. E Não era o caso. Tinha, tinha parte que a bola rolava um pouco, né? Em alguns não, em alguns realmente estava bem prejudicado. Então, eu acho que se o Náutico pensou nisso, eu acho que ele desistiu pela dificuldade que seria ter sucesso no caso. Isso foi o que nós comentamos
1: ontem, né, Marcelo? É. É, se, você, é, se antes disso houvesse um consenso, por exemplo, os dois clubes, os dois times, né, Náutico e Figueirense, as comissões técnicas, olha, vai colocar em risco, é tudo bem. E aí eu queria trazer o outro lado, que, que é a questão... É, do, do mercado futebolístico hoje O que é que ele representa Se a gente pensa uma partida dessa lá nos anos 80, 90 Naturalmente poderia ser adiado Joga no outro dia Hoje você tem a televisão Não é só a televisão Por trás da televisão tem os contratos publicitários Então você envolve muita coisa aí Eu Até comentei com o Alexandre, com o Edinaldo É o seguinte Quando você vai olhar no regulamento Tá lá, a autoridade, é o árbitro tá? Mas aí no momento como esse Até que ponto ele tem essa autoridade? Até que ponto a CBF não está ali por trás? Ó, oh, não vai mexer lá por quê? Porque já tem um contrato com a televisão. Então é muito complexo. Muito complexo. É, se somente um lado, pronto. Se, por exemplo, só o Náutico batesse o pé, disse, Quero não? não? Não. Todo mundo está querendo. o Figueirense está querendo. Então é. eu acho. É,
3: Isso
1: um, é Pois é, corria esse risco. Agora, se os dois, pronto, aí o exemplo do Paris Saint-Germain né, na, 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 na Liga da UEFA. Se os, os dois resolvessem que não iam entrar em campo, os meus profissionais estão aqui dizendo que vão correr risco. É, é e no regulamento tem isso lá, você, você encontra escrito. Se levar perigo, e levou perigo, tudo bem. Agora, é. começou o jogo, né, prosseguiu, foi adiante. É, é verdade. E
0: digo mais, viu, Pedro? O Edinaldo falou até, eh, colocou a possibilidade da realização do segundo tempo numa outra data, ou seja, no dia seguinte, o Arthur poderia estar até, Geralmente, só, se não me é engano, meia hora depois, né? ele pode isso, esperar meia hora, pode, pra, porque as pode. drenagens hoje, meia Gente, hora mais meia hora, é, a, a, essa drenagem ela funciona rápida, né? O, o sistema de drenagem hoje dos estádios ele é muito inteligente, chove, com meia hora ela, ela puxa água, não tem mais aquela do gramado ficar encharcado por dias, né? isso não acontece mais. Hoje é um sistema inteligente que ele suga a água. O problema toda.
2: é que o segundo tempo voltou a chover forte.
0: Né? Exatamente. Mas aí Sim. o Edinaldo colocou essa condição de levar o segundo tempo para outra data. Eu acho até, Pedro, e se a gente partir aqui para ser bem sincero com o torcedor, pelo interesse do Figueirense que estava vencendo por 2x0, dificilmente pois. ele iria aceitar. Sim. Né? E é, tem a questão. Que aí tem a, É como o Marcelo disse, é o jogo de interesses. Aí vem TV, é, o, o,
1: o dos donos da casa, uma sequência assim, de, de me ideias. Permita. Né? Uh, os clubes que assinaram Quando eles assinam, sim, sim, eles sabem já tem consequências né? é verdade. Oh, Eu vou ser bancado o campeonato todo O que era o futebol antes das cotas E o que é o futebol depois é verdade. das cotas é verdade. Agora, isso traz consequências traz É consequências. natural pois
3: é. Tem a questão também que, que eu acho importante Que é a questão técnica Por quê? Eu, o Frank falou que o Náutico é melhor tecnicamente Do que a equipe do Figueirense Eu também acho isso E se o Figueirense está ganhando de 2 a 0 Contra o Náutico que está brigando ali diretamente com ele É a briga contra o rebaixamento E está ganhando Vamos manter assim, para que vai mudar, vamos dizer Não ia fazer sentido é, Na minha visão, se as duas equipes Topam iniciar uma partida Com o com um gramado daquela forma Tem que ir até o final, porque eles começaram Se começou tem que terminar Eu vejo assim, em caso de exceção Como foi ontem a partida do Paris Saint-Germain Aí sim, eles se interrompem Batem o pé e não jogam Porque é um caso em exceção no caso do, da partida entre Figueirense e o Náutico, não. A chuva já estava lá. Era uma, uma tempestade que já estava atingindo Santa Catarina há algum tempo e no jogo, durante o jogo, não foi diferente. Por isso que eu acho que adiar, eu não, não, não concordo com o adiamento da partida, mesmo que num intervalo, porque as duas equipes toparam e iniciaram a partida.
0: Bem, vamos sequenciando aqui o nosso na cara do gol para o esporte agora. É, se a gente está falando de uma situação ruim, o esporte também não está bem. Né? Vive um momento turbulento nas quatro linhas, eu diria fora também, porque tem a eleição, né? Tá pegando fogo aí, Mas... uns contra, outros a favor do adiamento das eleições, tá mantido, Te, né? Teve alguma mudança hoje, Pedro, não, né? Não teve, não, né? Não. Segue de 18, né? Voltou. Não, agora... agora... Até, até o Voltou. início da gravação, sim. Eu vi,
1: no, eu vi um comentário de um, de um rubro negro, até um, uma pessoa de destaque, né? Que, que, que habita ali dos bastidores do esporte de que ele não acredita no que está hoje determinado pela justiça, do, do dia 18 de dezembro, e postou lá olha, vocês vão ver, então vamos aguardar é, é dito
0: por é, uma pessoa aquele momento de é, eleição, sempre há, é, poderemos é, ter novidades é, porque não, porque
2: é né? curioso, aqui no Santa é, a, eliminar, a justiça mandou adiar, é, né? Justamente. E é no esporte mandou voltar, o esporte estava adiado. E aí, cabe e a explicação, voltar,
1: Marcos, que é o seguinte, exame. os internautas acabam perguntando, olha, por que a justiça para um para outro? Porque são dois juízes diferentes, sim. sim são sim, duas sim. decisões diferentes. E casos né? diferentes Eu, também, né? casos diferentes. Apesar então, de ser
3: eleições, mas são é. é. casos diferentes. Você Analisa tem que analisar. Diferentes, diferentes, diferentes. É. Pois é. É.
1: mas o torcedor, ele faz logo essa relação. É, é verdade. Por que
3: ele... é que para o esporte é. não...
1: antecipou e para o Santa Cruz, não? Não
3: só o narrador, a gente teve algumas entrevistas aqui que os próprios dirigentes falavam, comparavam um caso ao outro, esporte santos santo, santo esporte. Pois é, é verdade. Bem, e fora do, da eleição, dentro de campo, se a
0: gente colocar aqui a situação das quatro linhas, cinco jogos sem vencer. Dos onze jogos, uma vitória. E a gente fez até, Marcos, uma pergunta rápida aqui, não só no rádio, mas aqui também, né, no Na Cara do Gol, se fosse um treinador da casa já teria sido dispensado é, acho né? que Jair, já teriam agradecido e é, e dar para pra...
2: é, eu acho que o Jair tem esse crédito Xande porque além de ser um, um treinador trazido de fora acho que por ele o Sport conseguiu reagir no campeonato com ele né o Sport não imaginava que fosse reagir tão rápido na época na troca do, do Daniel Paulista por, por ele né então acho que tem esse crédito né? que ele possa acreditando que ele pode ainda recuperar o time eu acho que pode ainda não tiraria o Jaí agora mas, de fato, a, o contexto é muito ruim, né? Essa sequência que o esporte é, vem agora no campeonato, se segurando por conta é, de resultados piores ainda dos concorrentes, né? Vasco é, e outros times, mas principalmente o Vasco. Então, Agradecendo muito ao Vasco, né? Pois é, então assim... O esporte, e a Diego
3: Souza também, né? Que...
2: <risos> então, o esporte é preciso uma retomada, né? Porque é, esse modelo que ele jogou contra o São Paulo, é, deu certo contra o Ceará, deu certo contra o Atlético, né? O esporte trouxe empates dos dois jogos que era a proposta. Não funcionou agora contra o São Paulo. Acontece que esse a forma como ele tem jogado também não tem não, acho que tem contaminado o jogo na ilha. O que é está fazendo falta do esporte agora? É o jogo contra o Botafogo, é o jogo contra o Atlético Goianiense, contra o Vasco. Então, e nesses jogos o esporte também jogou mal. Né? Com, outra, com outra proposta, mas não conseguiu é, desenvolver seu jogo. Né? Acho que contaminou essa estrutura de jogar fora de casa de forma tão fechada. Tem contaminado também nos jogos em casa. Então, em casa, o esporte tem que fazer o resultado, né? Contra o São Paulo, 1 a 0 é, levou um gol no começo do jogo, não mudou a forma de jogar, só no segundo tempo, mesmo assim, não conseguiu dar um chute no gol. Né? Então, acho que o Jair tem que acertar essa parte ofensiva, tem mudado muito e não tem encontrado uma forma que dê resultado, fora e dentro de casa, na parte ofensiva. Defensiva tem se segurado é, quando joga fechadinho, como jogou contra o São Paulo, né? Deu certo contra o Ceará, contra o Atlético, mas a parte ofensiva, deixando muito a desejar, e sem, assim, mostrando que não tem um rumo, está perdido, porque ele muda demais, agora jogou o Alberto, Thiago já foi para a reserva, é, no segundo tempo entra com o Thiago e com o Jonathan, o time melhora, mas não consegue chutar, então, assim, é preciso reencontrar esse caminho das pedras na parte ofensiva.
0: Ô, ô Marcelo, o que era aquele crédito que o Marcos colocou aqui? É como se você colocasse, passasse o cartão
1: na sua conta bancária,
0: aí sempre tem algo para você... Ser tirar lá sacar de
1: Pedro a minha, a minha tá é, a de só Pedro tá,
0: tá pior tá pior aí eu coloco a conta do Jair Ventura Aí ele vai lá tirando, tirando, tem uma hora que cai no cheque especial. É, é, essa é a situação do Jair Ventura hoje, na sua opinião, ou não? Boa, não, acho cheio, É, boa. é boa. boa.
1: Acho que boa. sim. É, esse é, um, esse é um, um comentarista financeiro, né? Esse, é né? Sinal, sinal que já viveu é isso, boa. né? Pois é, boa. rapaz, eu vivo isso o tempo todo. É, eu, acho, eu acho que isso aí é da nossa cultura, do nosso futebol. Acho que o Marcos pontuou bem, porque o momento que o esporte teve de reação na competição foi justamente com, com a postura e ninguém esperava. Foi na de. Jair ninguém Vindo, esperava. Agora, no começo. Pois é. É, até foi criado o termo venturismo, venturismo em alguns é. dias, algumas semanas. O Achei venturismo. até um exagero, mas tudo bem. Pois é, mas houve, né? Ah,
0: ah, houve, teve ali. Faz parte também do, 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 do crédito, do. do de, de, de é, uma sequência, eu, eu,
2: né? o também que vem muito de rede social, é, né? É, é, né? é, é verdade. É. Na brincadeira Alguém fala de tudo. e é. a
3: imprensa é. gosta, isso. Até pela empolgação também da é, chegada é, dele, dos é, resultados. E não, não foi aí. só o caso do venturismo, tiveram outros é, técnicos Ramon, também. Ramon, o Vasco, o né? Ramonismo, também, é que
1: foi demitido de, depois. Desse daí, só o dinizismo que continua Sobieta, em alta, né? É. Demorou, mas começou. Demorou, mas tá lá. Demorou, demorou. Enfim, é assunto para outra falta. Aí, a relação ao Jair Ventura, é natural, porque é da nossa cultura do futuro. É muito difícil você implementar um trabalho se você não tiver resultados. O nosso futebol ele tem uma cara pragmática, ele tem uma cara resultados. Embora você veja eh, não o resultado do placar, mas você vê o resultado de atitude, de esquema de jogo. O, o, o jogo pode até lhe agradar, mas se não vier o resultado não vai, Mas não é porque, implaca.
2: Marcelo, esse ano especificamente, a temporada, né? Porque esse é um ano que vai virar para o outro. É. Nautic Sport Santa vivem situações assim, que eles precisam dos resultados. É. O Sport não é. pode cair para a Série B. É. Né? Isso. Por conta da situação financeira gravíssima do clube. O Santa tem que sair de qualquer jeito da Série C e o Nautic não pode voltar. Não pode cair Então, sair. os resultados dessa temporada são realmente é. É. O,
0: determinantes. O imediatismo né? por uma reação, né? até por uma... É. Eu diria, uma revolução. O esporte é a permanência na Série A, o Náutico não cair para a Série C de novo, e o Santa subir, né?
1: Abandonar essa Série C. Eu acho que o grande problema aí, é, no discurso que o Marcos utilizou agora há pouco, é, novamente eu volto, porque é, se você tem uma margem de erro no campeonato, o esporte teve essa margem de erro nesse período, justamente naqueles jogos. Atlético Goianiense, Vasco da Gama. Porque era natural que você não ia esperar vitórias contra São Paulo e contra Santos. Poderia acontecer? Poderia. Mas não era o provável, não era a probabilidade. Né? você via muito distante então quando você perdeu esses pontos dentro de casa, é que se você já não tem uma margem de erro, ela agora fica muito mais complicada, e esses dois jogos em casa eu vejo como duas grandes decisões, é até um chavão que vai ficar batido, mas o jogo contra o Coritiba é uma grande decisão é um adversário direto se o Curitiba vence o esporte fica a um ponto dele, já assusta para a próxima rodada, aí não é somente o Vasco é, da é Gama, verdade. você passa a se é preocupar com
3: quem está embaixo. Você puxa mais gente para batalhar puxa com você gente. sobre aquela vaga.
1: E o jogo contra o Grêmio, pelo nível que o Grêmio está hoje, pelo patamar de evolução que o Grêmio vem, difícil.
0: É, o problema é que vai pegar o Grêmio em outra circunstância. Né? Aquela que ele venceu o Grêmio lá... O Grêmio estava
3: na uma é, fase decadente, um momento, muito cobrado, então, O Esporte está
2: né? se apegando ao que o Grêmio tem de paralelo. né? Que O Grêmio está indo em é, Libertadores, é, 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 exatamente. Copa do Brasil. A viagem do Sul para cá é. é muito
3: distante, muito cansativa. É, então o
2: Esporte torce para o Grêmio ganhar do Santos. E
1: Renato tem esse perfil de poupar sim, jogadores, sim. né? Sim. Ele é, traz esse perfil. É
3: porque ele sabe que o jogador não gosta muito de viajar de uma é viagem goleirão. tão não, longa. Ele já muito isso. Né? É pesado. É, 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 na faz... na fase final e lado do jogador. É,
0: ô, ô Pedro, e você? O que, é que você tem refletido aí sobre essa condição do esporte e o que é que o esporte tem que fazer para reagir? Porque se a gente colocar a situação hoje do Coritiba, que é o próximo adversário, esse talvez não ofereça tanta resistência. Mas Vasco não oferecia. É, quem Atlético Guaniense, Goianiense. É e o esporte na sequência perdeu os dois jogos em casa. O comportamento hoje do esporte, o Ralf colocou isso com muita propriedade, é o mesmo com toda a equipe da Série A. E não deve ser assim. Você não pode passar uma competição toda jogando e se defendendo. Encarando o adversário como todo mundo que está na Série A é do mesmo nível. A gente viu que essa Série A não tem todo mundo no mesmo nível. Os que estão na parte de cima da tabela, sim. Tem que ter um tipo de comportamento. Mas quem está lá brigando também para não cair, você tem que se impor. Ou você se impõe ou vai acabar nessa condição que o esporte está hoje, Pedro.
3: Eu entendo essa questão de não, poder, não ter que jogar defensivamente, só retrancado. Mas... Para mim, o ponto forte do esporte é jogar de uma forma mais defensiva. O ponto fraco do esporte é jogar na, na, de forma mais ofensiva. O ponto fraco do esporte é o ataque. Não é à toa, Hernani Brocador já fez esse levantamento em uma, uma outra oportunidade. Em 2018, quando o esporte caiu de, de divisão, Hernani Brocador só fez dois gols na competição, sendo um de pênalti. Nesta temporada, na Série A, Hernani Brocador fez dois gols, sendo os dois de pênalti. Ou seja, o, ataque do, o, o centroavante do esporte, que o esporte contava no início da temporada, não é um cara que passa confiança, pelo menos, olhando 2018 e olhando essa temporada que a gente está em andamento agora. O outro centroavante era o Elton, que já deixou o esporte. Se eu não me engano, fez três gols. Não tenho esse dado correto, mas ele fez também nessa faixa de, 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 de número. O atacante que o esporte trouxe, que buscou, foi o Micael. O Micael que foi um destaque do confiança na, na temporada, no, no início da temporada, na Copa do Nordeste. Mas quando veio para cá, vinha sendo um banco, ele não era o titular mais de confiança. E foi atrás do Dalberto, que iniciou a jogar agora no esporte. E vamos ver como é que vai ser o desempenho dele. Mas hoje o ponto fraco do esporte é esse. Perdeu o Leandro Barsi agora, com o Alessandro no joelho.
1: É, perda grande, né?
3: Marquinhos é o atacante que vem inspirando mais confiança, mas ainda assim não é aquele cara que o cara os jogadores olham e ele vai, ele vai resolver. Não é. é o esporte, ele sim. não é o cara goleador. o esporte
2: não tem quem faça gol, né? Não tem, não exatamente. Não tem quem faça gol.
3: Então como é que o esporte vai jogar de uma forma propositiva se não tem esses jogadores de características é, a, a ofensivas? A grande
0: expectativa era o Thiago Neves, mas também... No... Não se encontrou, né? mas, não se achou.
3: Né? Mas eu acho que o Thiago Neves é muito prejudicado porque não tem esse homem de referência. Não tem esse homem que é. faça o gol. Porque o Thiago Neves é o cara que vai armar as jogadas. É, em é alguns ele jogos ele
2: mesmo foi colocado como falso novo. Falso é, e jogando é verdade, muito mal é.
3: porque ele não é o cara dessa função. Por isso eu acho que o esporte deve sim dar uma atenção maior. Ao, ao sistema defensivo, porque foi assim que ele conquistou aquelas pontuações e não priorizar o setor ofensivo, mas é. não deve ser daquela forma tão recuada como foi contra o Atlético Mineiro, como foi com o Ceará, como foi com o São Paulo. Tem que saber atacar, tem que saber contra-atacar. E é como foi contra o Palmeiras, o Lucas Mugni, que vem sendo um fundamental nessa partida, com aquelas arrancadas dele, driblando um, dois, conduzindo a bola, fazendo o que a gente chama no futebol europeu, mais ou menos, como um box-to-box, -box, aquele que leva a bola de área a área. Enfim, tem que explorar essas jogadas, sair no contra-ataque. Não é defensivamente jogar com cinco defensores, três volantes, não. Tem que priorizar o sistema defensivo, mas... Tem que saber contra-atacar.
2: Mas não pode acabar, Pedro, o jogo sem dar um chute no gol. é Exatamente é isso. É um absurdo. É, exatamente né? isso. é, é um absurdo. Isso contra. É. É com o Thiago Neves, sem Thiago Neves, com o João Tagome. É, não, não
0: pode, tem, for, pode. Não, não pode é, acabar o jogo. Precisa, mesmo que você não tenha aquele cara, o centroavante, o referência, é, você precisa ter uma alternativa. Sim, é. E pode. parece que o Jair não tem mais essa alternativa. É. Não há uma é isso
3: alternativa.
2: Que eu falei. Ele tem, tem mudado muito, né agora tem o Dalberto, que é a novidade. Mas sim, ele tem mudado, não tem de efeito e não encontra a forma do esporte eu, atacar. Eu Deixou até...
3: Eu acho que já aí não encontra essa forma de atacar, porque não tem alternativa. Eu acho que é justamente isso. Não tem as opções. que
2: Tem, tem. ele pode jogar com o Jonathan, Thiago e Micael. não jogou nenhuma vez assim.
3: Mas os três. o que é que Mikael o apresentou para garantir a Não, com a o Atlético Paranaense, é a última vitória do esporte, e Micael no é. É campo. É preciso que se
0: repita, né? Se é. você não der uma sequência, como é que você vai descobrir que vai chegar um resultado? Porque o futebol, ele é sequência. Você coloca num jogo, não dá certo, você vai tirar...
2: Não pode. É, ser assim, da... assim, de forma que está não está dando certo. Não está. Não está. Não não tá, sem forma alguma.
1: Acho mas que é... o Dalberto deixou até uma boa impressão em termos de intensidade. É. Segura a bola. Né? Né? Segura é. a bola. Agora pode se até tem essa semana ainda para se trabalhar para quem sabe. O Dalberto fazia gol por onde passou. Não chutar tá mais.
2: Ele segurava é. a bola mas olhava tava todo mundo atrás. Não tinha é. Como... É. como dar sequência.
3: É uma situação difícil. É, pois não, Pedro. Alexandre, deixa só ir aos comentários aqui, que tem vamos, uma galera vamos lá. participando.
2: fã-clube da Lilia reclamando porque ela não está no programa.
3: <risos> ainda, eu ainda não a vi. A família nenhum... é
2: grande, maçã de Lilia. Ah, eu, então...
3: eu ainda não vi nenhuma mensagem para a Lilia, por incrível que pareça. Mas no Facebook, o Carlos Alberto Alexandre está dizendo aqui que a gente comprou o mesmo sapato na loja, na mesma loja. Parece que legal. Mas os sapatos <risos> é, são parecidos. Tem as cores semelhantes, mas são diferentes. É porque na câmera você olhando ali. Parece, realmente. Parece, é verdade. É são verdade. diferentes. É que meu já surgiu, sumiu
0: a cor, viu, Carlos Alberto? <risos> meu já perdeu a cor, já. Tá bom.
3: Tem o Ronaldo Luiz, ele diz muito bem, tem que dar um basta e banir o racismo mesmo do mundo do futebol. Boa. E tem uma galera bastante participando, tanto no Facebook, como no YouTube da Rádio Jornal, do, da TVJC também. Tem muita gente dizendo aqui que o esporte não vai cair, porque é elite. Tem aí, um Paulo Júnior, perguntando, questionando a gente aqui, Santos, Esporte e na Série B 2021? Vocês acreditam? Não, acho que não. Não, não, penso. não
1: eu vou torcer para que eu não. Espero que, eu, eu, eu
3: espero eu, que, eu... que Santos e Náutico estejam na Série B 2021. É, justamente. É é esporte, esporte na
1: a, e... permanecer, né? Por quê? Porque penso, é bom para todos. Você cons conseguir manter o Esporte na Série A, 2021 é outro ano. É, e aí você lembra,
0: quando... até esse questionamento é bom dele aí. Lembram quando isso aconteceu?
1: 93. 93 e aí sim. o formato era diferente, não sei se você lembra. Toda era... na Série A? É. Os
0: três da, na Série B? Ah,
2: na B? Acho na B não lembro não, 2005, 2005, né? 2005, né? 2005. Eu lembro o Santos
1: e Nauta, Ah, porque Foi, o Sport caiu na primeira o esporte, fase. o
2: Sport quase que cai. É, 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 é bem lembrado, bem aquele lembrado. Aquele jogo contra o Gama.
1: Isso, do, bem do,
2: do gol do Maia. Na verdade, agora, na caía. Série A,
1: eu é, já tinha pesquisado sobre isso, é, foi na, em do, 93, mas com um formato diferente. Sim. Eram 12 clubes em cada sim, chave e eram considerados séries. É. É. Esse
2: era um paraíso, né? É, é ah, mas é. foi arrumadinho, é porque o, foi, um o Grêmio, foi o Grêmio Atlântico <risos> Atlatineiro tinha caído. É, de é. 92, foi, né? Foi, aí fizeram
3: um, é, é
0: mudaram, mudou o formato. É verdade. Tem mais aí,
3: Pedro? Tem o João Vitor, ele aposta num 3 a 0 bruxo contra o Santa, quanto com certeza deve ser... Torcedor do, é, do rival. torcedor né? do Brusque é. É, Renato Silva, ele fala que Santa Cruz não vai subir, Nautic Sport vai cair. Uma vergonha. Isso aí tá é pessimista. Né? Caos, tá né? tá o pessimista. Só, é, pelo menos. Aí eu o salgueiro Sol, é é pelo menos. O Sol, pelo menos. Comente aí. Qual o nome dele aqui que eu perdi a começar? O Renato Silva. Comente aí, por favor, o que é que você acha? Salgueiro sobe é, pelo menos. O
0: Carcarazinho. Pelo menos um, né? É.
1: é, é bom registrar. O Salgueiro foi valente domingo, tava perdendo 3 a 0, foi, teve
2: um gol mal no lado, né? Começo do jogo, um gol sim, legítimo. Sim, um
1: gol legítimo. ele o abriu o placar. O assistente
2: mandou, marcou o um impedimento que não estava.
1: E mesmo assim, Marcos, após estar tomando 3 a 0, e 4 a aí 1. fez 3 a 1, e depois 4, 4 1. a 1. Aí reagiu com dois gols. Isso aí pode classificar o Salgueiro, porque ele fizer o, o saldo de um, ele leva para os pênaltis. Sim. E dois ele classifica. Jogo sete da noite, né, Domingo? Sete da noite. É verdade.
0: Cornélio. Vamos falar aqui do, do Santa Cruz agora. Tem mais aí, Não, Pedro? não.
3: Só, só pra encerrar mesmo, o Gerson, ele comenta aqui. Esse treinador é muito fraco, só joga pra, pra trás. Acredito que seja o Jair Ventura. É, o Jair. Ele coloca a condição no Jair.
2: Vamos passar pro Santa Cruz tá aqui. Tá no cheque especial, segundo o Xande. É,
0: cheque especial. Entrou, no, já entrou na conta aí, cuidado. Cheque especial é, é, é um pecado, porque você vai lá e...
1: Não, e ele tem um imã, um mas ele, ele tem um imã, ele, um um ele fica, fica um chamando você, né fica chamando, vem, dia, vem. As taxinhas
0: vem. ficam lá descontando, você é. olha e tá no cheque especial, é. situação difícil. Mas vamos falar aqui da Série C, é, o Santa Cruz já conhece os adversários do grupo, vai decidir inclusive quem vai subir para a Série B em 2021, Brusque, que é o primeiro adversário, já domingo, lá em Brusque, Vila Nova e Ituano, com o Santa Cruz. Quatro, portanto, aí. Santa Cruz, Brusque, Vila Nova e Tuano. A gente comentava aqui, né, Marcos, dessa possibilidade de adversários, não tem como escolher, né?
2: É, eu achei bom não cruzar com nenhum paraense, eu já não queria ter cruzado com o Paraense no passado no Náutico porque são um time de camisa, de tradição, muita força, são cobrados, como nossos aqui são cobrados, por ficar, estar em divisões melhores lá, de também são, passando em remo. E o Náutico jogou com o Paysandu na passagem, a gente viu quase no que deu. É verdade. Então eu não queria ver o Santa cruzando com o Paraense esse ano. Então acho que foi bom evitar Remo e Paysandu. Aliás,
0: diga-se de passagem, bem lembrado por você, a briga vai ser deles, né? É. Vai ser bom. pesado, o repá vai ser pesado lá, viu gente?
2: É, e eles estão torcendo pelo, pelo menos um suba,
0: né? É. Já que tem um, dois no Não Pelo subir aí para a Série B. Grupo.
2: mas Mas então, acho que foi bom para o Santa não cruzar com nenhum paraense. E acho que Brusque caiu muito né, de rendimento, era o time que era avisado. O
0: Marcelo não... até falou que queria evitar o confronto com ele, né? Mas era, né? Porque Marcelo o time começou Marcelo muito bem nos
3: no jogos de ida da primeira sim, fase. Sim. Era o time ele atropelou. Estava que... rivalizando, entre aspas, isso, com o Santa, é. um, para a melhor, melhor campanha. É. quem vai fazer é. a melhor campanha, né? Agora está é. sete jogos sem vencer. Ele CMC. chegou a ficar até... na frente, né, gente? Da sim. pontuação. Sim, sim, ele né? tinha a melhor campanha. Até a, campanha, a terceira
1: rodada, ele estava à frente do Santa Cruz, na pontuação geral. Exatamente, Marcelo. Bem frisado. E agora está
3: sete jogos sem vencer sete
0: jogos... Sem... Mas classificou-se, hein? Vai entrar nesse... Isso é sinal da gordura que ele fez no começo. É, Tom, Você como o futebol, futebol como muito maluco,
2: né? é louco, né? O Tom Benz jogou contra um time rebaixado, é. que era o Boa Esporte, e não venceu o jogo. É eu citava na jornada. Se tivesse vencido o jogo, o Bruxki estaria, Bruce estaria o Bruce fora. Você tava na
1: jornada, que o presidente da Federação foi Mineira deve ter ficado
2: eu feliz eu vi. Já vi. Ah, meu
0: amigo. Essa foi pressão então, assim, total.
2: É um time que realmente caiu de rendimento, mas zerou tudo, né? Agora vai para um campeonato Novo campeonato, nova fase. E esse jogo é muito importante, muito crucial para o Santa. Acho que o Santa é, não perder vai ser, assim, importantíssimo para essa largada nesse quadrangular. Acho que o um empate seria já um grande resultado. Se vencer, nem se fala, é né? melhor ainda. Eu, eu lembro Porque logo. psicológico não aqui... começar não perder esse primeiro jogo muito importante. Sim,
0: eu lembro logo aqui do acompanhamento do Grupo B, né? Que a gente sempre lembra dessa questão que o torcedor nos faz. O... Henrique, né? É, Henrique, nos interpela né? aqui. Não, vocês têm acompanhado o Grupo B e eu vi um jogo, na verdade, eu vi dois jogos do Ituano. E nessa reta final, Marcelo, o Ituano cresceu é, muito. É o contrário, cresceu. né? Se é. o Bush
2: caiu, o então Ituano é. cresceu.
0: O Ituano teve um crescimento considerável. Nos é. jogos em casa, mesmo sem o torcedor, fez a diferença. Fez jogos interessantíssimos. Não é o mais temido, mas é um, um é, que está no caminho também do tricolor que vai impor uma certa dificuldade, né, Marcelo?
1: Eu acho que zera tudo, Alexandre, zera tudo. É, citando o que o Santa Cruz fez na primeira fase. O que deixou de fazer nessa reta final. Né, o que o Brusque fez também deixou de fazer o que o Ituano deixou de fazer no início e fez nessa reta final o que o Vila Nova fez Santa Cruz teve dois jogos difíceis com o Vila Nova foi uma das derrotas do Santa Cruz lá foi para o Vila Nova né, aquele golaço do, do Biancucci. sim então até em termos de peças você tem peças que desequilibram eu acho que a partir de agora zerou o processo tudo aquilo e eu vejo como é que eu vejo esse time do Santa Cruz eu vejo como um time pragmático você teve poucas vitórias de esplendor, de, de empolgar. Aquela contra o Botafogo da Paraíba, né? Sim. Uma ruta, pouquíssimas. O restante é o quê? Um gol, dois gols? Administra? Eu acho que ele respondeu ao que a série C exigia, né, Marcelo? Isso. Eu coloquei
0: sempre nessa condição. Mas não Justamente. vi um time disparado espetacular, não, não. não. vi um time competitivo. Competitivo. Pontuou, foi um dos melhores pontuadores, o maior pontuador da Série C. Mas é como você bem colocou, a outra é. fase não tem, apaga tudo isso aí, né? E assim,
1: os outros veem o Santa Cruz como time a ser batido. É, é sem dúvida. É. Até é. por sem conta dúvida. dessa queda do Brusque, Sim. isso aí fica esse registro. Agora, isso aí é até iniciar o jogo. Apitou o início do jogo, acabou. É lá dentro, é, const... é, lá dentro, é construir o resultado. 11, né? é. Santa Cruz foi bem pragmático também, assim, em relação às suas peças de reposição. Eu acho que a frase é essa. O termo é isso. Santa Cruz é um time competente. Pro acesso. Competente. É, Exato. eu vejo assim. Agora, se apresentar o futebol que vem apresentando nas últimas cinco, quatro rodadas, aí torna-se perigoso. É, e é passa perigoso.
2: muito, Marcelo, pela recuperação de algumas peças, né? O Paulinho Sim, mesmo reconheceu ontem um é é que isso, não é verdade. tá 100%. Verdade. É. Então, esse time pragmático que Marcelo e você também colocou, Xande, é com o um Santo encaixado, né? Com o Dani Sim. William, Paulinho... André Bileu, mas eu é com o queria... nível de competitividade de André, que ele começou a competição, isso, né? Que Bidira, ele terminou. Bidira, Pipico. Sim. o Lourenço que chegou e agregou esse ataque do Santa Cruz,
1: verdade? Inclusive citando aí Tots, o que sim, o que Marcos direita. falou, é, eu, eu, eu os treinadores têm aquela coisa. Você tem que utilizar o sistema de jogo, e você ficar preso a ele. Você jogar ali com três atacantes. Santa Cruz mostrou a temporada toda que ele tem uma dificuldade pelo lado direito, sim. no ataque. Sim. Então por que não? eu já vi o próprio Marcelo martelotti fazer isso nas passagens anteriores de se mudar, se modificar. Sim, o que é que Santa Cruz tem de mais forte? É o meio campo? Povou o meio campo. Você tem jogadores criativos como o Paulinho, como o Chiquinho, como o Didira, bota esses homens pra jogar abastecendo o Pipico, né? E o outro que pode ser o Lourenço, sabe?
2: O time dele de 2013, né? Ele botou Raul, Natan e Renatinho. E Renatinho, Renatinho. cada um por um
1: lado, é, é, ali eu lembro, é porque ele só tinha o Denis Marcos e não isso, tinha sim. outro atacante. E ficou,
2: sim. ficou um ajuste sensacional, Foi, ele jogou é. muita bola que ele tinha ele
1: fez isso num clássico contra o Náutico nos aflitos Sim, surpreendeu totalmente
2: é.
0: eu queria colocar mais aqui, Pedro, Marcos e, e Marcelo, você que está nos acompanhando aqui na cara do gol, eu não sei Pedro, eu tenho um certo receio pelo rótulo de favorito não gosto muito quando parte, tudo bem que no futebol sempre vai é, se fazer essa análise, né
3: quem é o favorito
0: quem é melhor, quem parte na frente mas eu fujo um pouquinho disso, principalmente numa fase como essa aí, viu Pedro
3: é normal, eu entendo o seu receio, o seu pé atrás, porque às vezes um desempenho, o um peso do, do status de favorito, às vezes pesa dentro de, dentro de campo, mas assim... E no psicológico também é de cada atleta, é, né? É por isso que eu considero que a partida contra o Brusque, é essa primeira partida da segunda fase, é fundamental para o acesso do Santa Cruz, porque o Santa Cruz, a gente acabou de falar aqui que fez um teve um desempenho muito bem na, na primeira fase talvez a melhor equipe que para mim para mim foi a melhor equipe tanto tecnicamente quanto taticamente e em termos de resultados conquistados para mim foi a melhor disparado e é por isso que eu confio no Santa Cruz porém essas as últimas três partidas não vieram vitórias e aí que tá se o Santa Cruz tropeça novamente aí que eu acho que vai afetar o psicológico porque talvez os jogadores pensem. Será que a gente está é, passando por uma fase? Talvez que essa, aquela, aquele momento de bons resultados foi uma, uma fase boa que a gente passou. E é isso que o meu receio. É justamente esse primeiro jogo. Agora, se o Santa Cruz vencer, eu acho que traz aquela chama de, de bom futebol novamente e eles vão desempenhar um novo futebol. É isso que eu acredito. Ô Marcos, é,
0: Marcelo e Pedro, eu queria colocar uma condição aqui, um assunto para a gente caminhar para a reta final do nosso na cara do gol. Poderia ter sido o nosso tema de abertura para o Polêmica da Vez, que foi justamente um, um assunto que eu fiquei prestando muita atenção quando o Tonico Araújo, que é o cara que é o vice-presidente de futebol do Santa Cruz e hoje organiza, ficou responsável pela organização das eleições do Tricolor, ele pediu para que o torcedor ajudasse o Santa Cruz. Até propôs a abertura de uma conta para que o torcedor depositasse dinheiro lá e fosse ajudando para essa reta final de competição, para o pagamento dos salários, o que, os atrasados do time tricolor. E, imediatamente, ele foi rebatido, inclusive foi no bate-rebate do Ralf Carvalho, na Rádio Jornal, pela oposição, o André Frutuoso, que é o candidato da oposição do Santa Cruz hoje, o único candidato da oposição, que disse o seguinte, isso não funciona mais no futebol, é preciso pensar de forma profissional. O apelo do Tonico foi interpretado de forma ruim pela oposição. Queria saber qual foi a tua percepção quanto a isso, Marcos, e se chega a atrapalhar um pouquinho esses bastidores do Santa Cruz para a sequência e principalmente para o acesso do time tricolor à Série B de 2021, Marcos.
2: Acho que sim, acho que atrapalha, por isso que há dois ou três programas, quando esse tema já vinha né, sendo debatido aqui, eu achava totalmente defensável as eleições, tanto no esporte como no Santos, ficarem mais para diante. Por conta daquilo que eu falei, é fundamental os resultados em campo esse ano. Então, nada podia atrapalhar. Então, acho que esse disse-me-disse, disse, esse falatório, acaba atrapalhando um pouco o ambiente, né? Não que os jogadores pensem nisso, mas acaba... É, e foi deixando... uma troca de farpas, né? Foi foi, muito pesada, foi, né? Porque um acusou o outro de não gostar foi. do... E assim, eu acho que é. os dois estão dentro uh, do contexto, Xande. O Santa, na situação que vive, uh, se puder receber ajuda, é bem-vinda para ajudar nesse momento difícil. E o Frutuoso também tá criticando esse esse é, modelo, que no né? Ele futebol não existe modelo, mais isso, né? E tá certo também. É. O clube hoje tem que conseguir viver as suas próprias pernas, né? Tá certo também no seu discurso. Só que é o momento, no né? momento do Santa, ele precisa de todo tipo de ajuda. Até pelo difícil que foi, já seria, não seria assim, ainda mais com a pandemia do coronavírus. Então, acho que tá todo mundo defendendo aí o seu lado e entendo. É a situação, é a política do clube também em jogo e acho que todos os dois têm, sim, seu ponto defensável. O é, que é que você pensou
0: sobre isso, Pedro? Se aí... a interpretação foi negativa, o pedido do Tonico é pertinente, não cabe mais... De que lado você... Não diria nem de que lado, mas qual foi a interpretação melhor da história que você teve quanto a isso?
3: Alexandre, eu acho que, assim, a gente, nós estamos vivendo um momento ímpar na história do, do, da gente, da, da humanidade, que é o, o, o processo, a pandemia que estamos passando. O, o Santa Cruz perdeu público, perdeu também patrocinadores, passou um, por um tempo agora Embora sem... tá ganhando
0: aí, né, pra reta final. É, né? porque assim... Ganhou per... dois patrocinadores que, inclusive, a promessa de... Dar um, um gás
3: para a recuperação financeira. Inclusive, uma injeção, injeção né, para subir o time. Sim, mas que passou um período sem receber sim, nada. Sim, sim. E está atrasado, agora é. recebeu alguns outros. Mas assim, vai receber, mas foi afetado. Ou seja, eu acho que o, o pedido de Tonico por ajuda é normal. Se você, você é torcedor tricolor, que gosta do Santa Cruz, tem seu dinheiro e pode investir, vá lá, dê o dinheiro, dê um apoio. Agora sim, você só investe no local que você confia. Será que o Frutos confia no Santa Cruz, na gestão do Santa Cruz? Será? Não sei. Se, se ele é a oposição, eu acho que ele não confia. Por isso que ele não vai investir. A Tudo bem que o, que o Tonico cobrou, mas o André, o André rebateu. Eu acho que ele não confia. Se ele investir um dinheiro é, para ajudar o Santa Cruz na atual gestão, então por que ele está sendo oposição? Se ele, então ele quer dizer que ele confia na gestão. É isso que fica meu questionamento.
0: É, é, tem várias interpretações, né, Marcelo? Eu entendi quando o André falou... O futebol não se trabalha mais desse jeito. Você abrir uma conta para o torcedor depositar, ele não vai depositar. Tem que ter um incentivo, tem que ter algo a mais. que o né?
2: torcedor paga, né? É,
0: ele achando que o torcedor paga. Como a gente já teve isso aqui no futebol pernambucano, né, gente? Jogador bilheteria, venda de camisa. Vamos trazer um atleta para o torcedor pagar o salário desse atleta. Isso há 20 anos, Sim. talvez hoje, a modernização... É, com o acompanhamento do futebol Com tudo que se transformou Durante esses anos Não exista mais né? Qual a, é a sua interpretação Marcelo. A
1: leitura do momento do Santa Cruz Alexandre, ela, ela é muito ampla Ela tem que ser muito ampla Pelo seguinte O torcedor do Santa Cruz Ele não tem mais paciência Apesar do momento que esse time vive Mas ele já encarou várias séries B, C e D Hoje você vive é, Um mundo de redes sociais esse sentimento, ele acaba se ampliando, toma uma amplitude enorme. O André Frutoso ele tem razão do que ele diz. Por quê? Porque o torcedor de Santa Cruz vem acostumado com isso, todos, quase todos os anos. Olha, faltou dinheiro, vamos pedir ao torcedor. É. Dessa época que você falou, não, vamos construir alguma coisa, conta com o apoio da torcida, por ter essa conotação de clube do povo, então corre atrás do povo. Só que o torcedor viu que isso não traz mais, não traz mais resultados. Há muito tempo que não traz mais resultados. Inclusive não, tra e, não traz mais acesso. Né? Isso. É. E o que, é que a oposição está trazendo? Com o seu discurso, que é correto de absorver aquilo que o povo, que é o torcedor de Santa Cruz, está querendo. Por sua vez, o vice-presidente do Santa Cruz, Tonico, ele está fazendo aquilo que tem alcance. O que é que você vai desenvolver mais daqui dentro de seis partidas, daqui a um mês, no meio de um processo é. de eleição? É difícil. O difícil. O que tinha de fazer foi feito. Se deu errado paciência. Então ele está no processo dele, a direção tem que pedir. Porque pior do que isso você já, já imaginou, para a situação, e eu estou dizendo para quem está dentro do clube, entregar o clube mais uma vez na Série C, é, é uma sim. derrota acachapante. Então eu entendo os dois lados, e entendo principalmente o lado do torcedor de Santa Cruz, que é muito sofrido. É, e dentro
0: da modernização do futebol, é um, é um debate amplo, né? cabe para a gente pois sentir é. aqui horas e horas, não vejo mais assim. Eu concordo com o André, né? Com o André Frutoso. Entendo o, o Tonico, que é um momento de desespero até para a ascendência do time, para sair dessa divisão incômoda. Mas o futebol mudou.
1: E deixa eu lembrar que. O Alexandre, futebol
0: mudou, muita coisa mudou no futebol, né? Para
1: ser justo com a, a, o marketing do Santa Cruz, que trabalhou bastante. O João ontem falava sobre o trabalho do Guilherme Leite, eu acompanho nas redes sociais também. Então, é um trabalho grande. Agora, a conjuntura atual, a estrutura que está o Santa Cruz, alguns posicionamentos da atual direção, isso traz uma antipatia geral para o torcedor, que é, um, é aquele pingo que se transforma num transbordamento. É
0: verdade. Sabe? Aliás, o João Vitor fez uma observação interessante, ele que acompanha hoje o Santa Cruz nessa trajetória, é, tentando sair de divisão, dessa terceira divisão para a Série B, o João disse o seguinte, Marcos: só para a gente fechar aqui o assunto, a gente já está estourando aqui, mas se tivéssemos hoje a presença do torcedor nos estádios, o Santa Cruz não estaria com os salários atrasados, porque esse já teria lotado a ruda, independente do valor, faria um esforço enorme e daria uma renda, talvez não suficiente, mas necessária. Para amenizar a condição financeira Sem dúvida,
2: Acho que teríamos o que aconteceu em 99, né, Marcelo? É. Aquele quadrangular que a gente já citou é. aqui no programa. Santa pegou Bahia, Vila Nova e Goiás, em 99, valendo o acesso para a Série A, aquele time do Nereu, né? Do Cláudio Milá, dos meninos, de do do Marcelinho. E conseguiu, né? O acesso, os três jogos aqui foram lotados, né? A Ruda com. Um grande Charles, Charles tem
1: cada história. E 60, é
2: 70 mil pessoas. Então, assim, acho que seria, né, Acho que um pouco menos, por conta da capacidade. Do estádio hoje, mas eram seriam jogos para 50 mil pessoas, verdade? Sem dúvida alguma que se ajudaria bastante. Temos gol, é? Temos um gol aí?
0: Vamos lá com o gol, né, Marcos? Chamar o gol, então, do é do Chiquinho, né? É,
3: foi o gol que foi narrado por você, o Chiquinho, Um oh, No empate do 3x3 3 de Santa Cruz e Ferroviário. O Pedrinho chama aqui é. então. então, vamos ouvir aí o gol, é o que por gols Chiquinho. Já
2: arrumaram Porque só foi derrota, não? Mas eu vou dizer o, o, só empatou, o motivo é que eu
3: escolhi. Foi, foi, foi um empate, mas foi o gol O último gol da campanha do Santa Cruz na, série, na primeira fase da Série C Uma campanha que pra mim foi muito boa E é pra simbolizar esse encerramento da primeira tá válido, fase tá boa Eu que me assustei, porque assim, só foi, <risos> foi semana ruim e tem gol Mas teve esse empate Vamos aí ouvir então o gol narrado por Alexandre Costa
1: Tem gente mexendo no placar
3: Lá vem Santa Cruz, lançamento na grande área Vai fazer
0: Michael Félix Gol! empataram o jogo aqui no José do Rego Maciel, no vira-vira, perdia por 2x0 o time tricolou, Chiquinho é o nome da fera, aos 29 decorridos de espetáculo do segundo tempo, Chiquinho vira o jogo, o time do Santa Cruz aqui no José do Rego Maciel, história do gol do Chiquinho, João Vitor na da... Ju Muito bem, aí o gol do, do, do Chiquinho, e eu falei que eles é, comemoraram porque antes não houve comemoração, né? jogadores do Santa Cruz não comemoraram. o segundo gol foi muito estranho, né? Foi. <risos> muito estranho mesmo. Foi muito estranho. E aí não houve comemoração no primeiro e no segundo gol. No terceiro, aí ele, o Chiquinho é porque comemora bastante. Foi o bastante,
3: gol da virada, né? né? É. Esse gol aí foi o que fez o 3x2. Infelizmente depois teve o 3x3. É. Mas esse aí foi o gol do 3x2. Mas da vai virada. ser uma
0: fase diferente, né? Pelo menos a gente pensa dessa forma. A gente a, a, analisou assim no rádio, aqui no, na cara do gol. E acredita-se que a outra fase, tudo isso, esses. Dois resultados adversos, terceiro também porque poderia ter Sim. sido uma vitória, isso aí vai ser apagado e o Santa Cruz vai ser renovado e tomara que positivamente para essa próxima fase, essa é a nossa análise rápida, né Marcos?
2: Sem dúvida, se arrastou muito, né, porque o Santa se classificou com muita antecedência, então naturalmente você relaxa, né, então é esperar que realmente essa acomodação passe e volte a ser o time pragmático e competitivo que vocês citaram.
0: Vamos para o lado positivo, para o lado negativo. Estamos caminhando aqui para a reta final do nosso Na Cara do Gol. Que bonito! É, meus amigos, vamos para o lado bom. O que, que tivemos aí no final aí. de semana?
1: Posso começar? Pode.
2: Pode. Ah, eu, vou,
1: eu vou começar com as atitudes. Do, eu vou voltar ao primeiro quadro. É, a polêmica. É. Né, do, vou, é, que bonitas as atitudes... Do, do Neymar, Tô do Mbappé, você, verdade. Né, do dembabá Acho, Acho que dos times,
3: de modo geral. É.
2: Dos times, do, dos o, dois o, times. O contexto
1: ficou é, legal, ficou legal, histórico.
2: acompanha o relator, salvou o quadro. Como
0: tem o um lado ruim,
1: não pode ser diferente, vamos
0: pra lá. O que foi isso? É, o quarto árbitro, né, isso aí não... Sem dúvida. É, né? Vai ficar
3: repetido. O quarto árbitro. Não, mas um eu, tenho que um já que, de eu tenho outro. O O Di Marcelo né? é bom. O Di Marcelo também é bom. Eu né? tenho um. Já
1: que, já que eu Quando levantei o primeiro vocês, o sexto. segundo? Ronaldo, Ronaldo Henrique, né? Ronaldo, o volante. O, o que foi isso? Aquele chute. É? Quase empata o jogo ah, Pois é. É. é, nosso querido amigo Aderval Diria, pegou de redolero é. Redolero, é. antigo, sabe Pegou assim, meu amigo, Sim. a bola foi pra lá Enfim, Bom, que foi isso, né
3: Tem duas finalizações no esporte horríveis Que eu acho históricas, que são, acho que são históricas. Ronaldo, que fez agora E tem uma de Danilo, eu não lembro contra quem foi Eu acho que foi contra o Atlético Mineiro Que ele recebe a bola na entrada da área Ali meio que no bico da, da grande área E ele vai tentar dar um chute de trivela é para a bola fazer a curva assim, para o gol. Ele chuta, a bola vai direto. Vai direto é, é, a torcida é, é. da Alavante, na época, é. eu estava assistindo o <risos> um jogo na televisão e eu lembro. Para mim, ficou marcado o um esporte com esses chutes meio bizonhos de vez em quando. É, é.
1: Pois bem, não, mas, mas não, é, não é só do esporte, não. Não é propriedade do esporte, não. Se
3: não. for buscar nos outros, tem também. Ah, bem, tem também. Né? Sim, mas você citou do esporte, aí veio essa memória também. Sim. Sim. também. É.
0: Você também, Marcos? É o Ronaldo Henrique?
2: Não, Eu vou com a inoperância ofensiva do esporte. Acabar um jogo sem dar um chute a gol. Como já tinha sido. Um, contra o Atlético, arriscou dois chutes é, por cima. Foi no gol, né? E contra o São Paulo, nem esteve. Então, acho que essa é a inoperência ofensiva do esporte.
3: Vamos fechar. O Alexandre, pois só não, Pedro. antes de fechar, desculpe é, lhe interromper. Teve o Fernando... É, Leonardo Ferreira, o nome dele. Ele perguntou aqui, ele falou aqui que estava meio perdido. E se o programa tinha mudado de dia. Assim, em dezembro a gente vai fazer o programa duro, né, nas, nas quarta-feiras. No horário da tarde, fica acompanhando as redes sociais da Rádio Jornal, porque a gente sempre vai dizer lá o horário do programa. Mas a gente, em dezembro, vai ser às quartas-feiras. E saiu da segunda passou para as quartas. Então, fica atento que nas quartas-feiras, à tarde, vai ser o programa Na Cara do Gol.
0: E você que não se inscreveu ainda, pode se inscrever. Vai chegar o sinalzinho lá, quando estivermos do ar, você recebe a notificação. e Vai estar sempre acompanhando aqui o nosso Na Cara do Gol, que é disponibilizado como podcast no seu agregador de podcast favorito. Marcelo Araújo, nosso professor, muito obrigado pela presença. Xande, até muito legal, Marcelo.
1: eu que agradeço Xande, Pedro, Marcão, toda a nossa equipe técnica ali, beijão pra todos, obrigado, eu que agradeço vem muito mais legal. mais vem,
0: vem a ser tá uma, uma cara renovada, do... Oh, que legal Marcos Leandro, até a próxima
2: valeu Xande, gostei da barba, viu, barba ah, que legal. Tô obrigado, bem, bem certo, bem desenhado. bem desenhado na ali, régua, né? certo. Na, na régua,
0: régua. É. É, bem... tem que tirar aqui, tá crescendo, valeu Marcos valeu, valeu, um abraço, e Pedro Alves, muito obrigado pela valeu, presença Alexandre. aqui, substituindo a Lilian na próxima semana vai estar no VAR o Pedrinho e a Lilian vai estar aqui com a
3: gente. Aniversariante do dia. Valeu, Pedro. Valeu, Alexandre. E eu que agradeço. Uma última informação. Os testes da Covid do Santa Cruz, todos deram negativo. Isso é muito importante pro, pro, pro enfrentamento contra o Brusque no, no próximo sábado, né? Domingo. No domingo, domingo, né? domingo, domingo, oito, domingo. Da noite. oito da noite. Ah, é que são três jogos do mesmo dia. É. Alex. Esporte, Cruz, o Sporting é no mesmo horário, né? No domingo isso. e o Santa, Santa Cruz contra de Brusque 8 lá em Santa Catarina, oito horas da noite. Isso. Valeu, Alexandre. Eu que
0: agradeço. Parabéns novamente, Lilian. Um abraço. Valeu. Ponto final aqui no nosso Na Cara do Gol, só repetindo para você, não se inscreveu ainda, você vai no YouTube, canal da Rádio Jornal, se inscreve, vai estar recebendo a notificação. Rapaziada do Facebook, muito obrigado, TVJC no YouTube, a gente se encontra aqui na programação do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação com Na Cara do Gol, você baixa também como podcast. Tchau, tchau, até a próxima.